0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Sfera.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera, ya sabéis, el podcast de nuestra comunidad de Madresfera en el que os traemos temas tan interesantes, tan útiles, tan llenos de valor y de reflexión como el que os acercamos hoy. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que me encanta, claro, lógicamente, de que vamos a hablar de maternidad, de maternidad, pero además desde, desde, eh, desde un enfoque que no muy a menudo tratamos, porque no muy a menudo, la filosofía, eh, la academia, se ocupa de la maternidad. Así que mm, me parece muy estimulante <risa> entrar en este mundo desde eh, bueno, pues el mundo de la filosofía y el mundo de la reflexión y del pensamiento. Para ello os traigo una propuesta y es un libro que aquí nos encanta leer. Eh, sí. Tenemos muchos libros y... y todo lo que sale de crianza nos lo leemos, así que este Mother's Planning nos lo teníamos que leer también y por eso hemos traído aquí a sus autoras, Rebeca Moreno y Vanessa Ripio. Buenos días, chicas.
1: Buenos días, <risa> buenos
0: días.
2: Para que nos contéis, eh, bueno, nos contéis cómo surge este proyecto, cómo surge este libro, de dónde aparece y cómo os metéis en este, eh, en este tema. Que del que tampoco se habla eh, desde ese enfoque, ¿no? desde esa perspectiva. Con eh, si queréis, contarnos un poquito quiénes sois y cuál es vuestro, mm, vuestro bagaje y de dónde venís y así llegamos al momento culmen del libro. <risa>
1: <risa> vale, pues venga, me arranco si quieres, Vanessa. Eh, arranca, arranca. <risa> nada, bueno, pues yo soy Rebeca, yo eh, pues soy madre de, de una niña de dos años eh, y bueno, lo que tenemos, una de las cosas que tenemos en común Vanessa y yo es que estudiamos filosofía ambas, aunque nunca nos hemos conocido después, ¿verdad? Nunca, nunca sí. nos conocimos mientras estaba, porque estudiamos las dos en la Complutense, en la misma facultad, y ahora creemos que debimos coincidir por los pasillos, pero nunca habíamos, <risa> no nos habíamos conocido hasta después. Y bueno, compartimos eso, que tenemos formación filosófica, eh, que somos madres y que somos feministas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí pues surgen muchísimos intereses comunes. Eh, nos, o sea, Vanessa y yo entramos en contacto a raíz de un libro que hicimos junto con otras, otras autoras más, que el de feminismo es la historia, que era como un recorrido por, por el pensamiento y la historia feminista. Y, y, y bueno, a, a raíz de ese libro empezamos a nos hemos hecho amigas cibernéticas, ¿verdad? Porque nunca nos hemos visto en persona, es no, realista, pero, es surrealista, pero no, ¿no? Es que... claro, de, primero porque estábamos en plena crianza y luego porque vino toda la pandemia, es imposible moverse. Entonces, hemos hablado mucho, hablado, o sea, pero mucho. <risa> Compartimos, hablamos un montón, pero siempre vía WhatsApp y vía Drive. Y, y bueno, en una de esas conversaciones surgió el tema maternidad y Vanessa, como siempre, me arrastró en esta aventura. <risa> Igual Puede ella ya, ya contar. <risa> un
0: poco más <risa> sí me, en realidad no coincidimos no yo iba un poco eh, iba un poco detrás de mí en el sentido cronológico meramente <risa> eh, y, y bueno ya me arrastró al feminismo en la historia gracias a la intervención de Luisa Posada Cubisa verdad y a partir de ahí pues eh, surgió muy buena sintonía personal y después pues eh, muy buenas, hasta el punto ¿no? de que nos mandábamos muchos mensajes de WhatsApp, ya sabéis esos audiolibros que se mandan las madres y las amigas. <risa> Especialmente sí, claro, pero te das cuenta, yo al principio cuando empecé a hacerlo me empecé a sentir como mi madre, ¿no? y claro, te das cuenta que, que es que no tienes tiempo material para hacer otra cosa, ¿no? para contar todo lo que tienes que contar, ¿no? te viene entrar esa especie de, de angustia por el detalle, ¿no? de, 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 que es muy maternal por alguna razón ¿no? que había que investigar. Y, y bueno como estábamos las dos en la misma situación y, en, y era una situación interesante en la medida que las dos teníamos preocupaciones feministas constantes no un flujo de, de preocupación feminista que no para luego también pertenecíamos al ámbito de la filosofía que bueno eh, al margen no académico realmente porque no nosotras bueno yo estoy haciendo el doctorado eso creo no pero eh,
2: <risa> ¿Qué, valor, eh, qué valor qué valor por sí. favor vale. bueno. <risa> o
0: sea. Sí, es unas circunstancias completamente contradictorias sobre de, ya hablaremos de eso. Pero eh, pues en, en, esa, en esa medida que compartíamos pues también referencias, ¿no? Porque muchas veces compartir, eh, cuando compartes referencias filosóficas te, sin mucho friquismo, porque las dos no nos gusta esa, ¿no? Ese, ese lenguaje técnico que saca todo el mundo, ¿no? Eh, pues empezamos, yo le dije, bueno, es que hay que hablar de esto, ¿no? Porque lo hablábamos todo el rato, de, de muchas, de esa vivencia de la maternidad como algo que, que, que había quedado completamente fuera, efectivamente, como tú decías, de, del ámbito de la, de la reflexión filosófica, por supuesto, incluso, digamos, apartado como no sé, como algo que se oponía, ¿no? que, se, que se opone a la vivencia ciudadana porque pertenece a ese, ese ámbito que les gusta tanto llamarlo privado, ¿no? y entonces nosotros nos dábamos cuenta que además, aparte de eso, y eso lo explica muy bien Rebeca, que ahora lo explicará, eh, pues como tu percepción de, de lo que desde tanto de la filosofía como desde el feminismo tenías de la maternidad, no tenía nada que ver con tu experiencia directa de la maternidad, ¿no? como un fenómeno, que para ti era un fenómeno, pues eso mundial estelar, o sea, algo como que te hacía explotar todas tus convicciones, no, feministas, filosóficas, todo, todo a la vez, ¿no? Y, y claro, eso había que hablarlo. Y como vivía ella en Alicante y yo en, en Alcalá de Henares, imposible, ¿no? Pero claro, imposible. Gracias a Google Docs, como decía Rebecca <risa> siempre, posible, ¿no? Gracias a, te a la tecnología, posible. Y entonces o sea, abrimos un, ¿verdad? Abrimos un, un Google Docs que llamamos Así con, con todo el morro. <risa> Mother's Planning. Y ahora, pues. Y así, esos fueron los inicios.
2: Que yo os tengo que decir que cuando vi el nombre del de, título del libro, dije, ah, a lo mejor tiene algo que ver con el Mama's Planning, que es eh, una, un término que nos trajo una cómica argentina, eh, Charo López, creo que es. Ah, Charo López, claro. Sí, que a, alude ¿Qué? a esta, esta costumbre que tenemos las madres, eh, ya cuando tenemos un hijo o dos, no de eh, irnos a las madres recientes y contarles cosas. Sí, 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 sí. Y claro, vuestro pues, título pues, iba también en esa línea, digo, ah, pues a lo mejor, eh, pero no, luego me sorprendí. No.
1: Pero me, La verdad es que... Mira, mira, a mí me encanta a Carol López, soy súper fan, me encanta ella y, y, y Malena todo lo que hacen, pero la verdad es que no, no le había oído este término. Sí. No, nosotras surgió, de decir que fue idea de Vanessa, a mí me conquistó enseguida el título, pero bueno nos hacía gracia el juego con el mansplaining, ¿no? Mansplaining, ¿no? De Reignas, sí. de... Entonces, bueno, nos, nos pareció gracioso, sin más, si es que eso, al final, claro eso, lo que estábamos hablando, nos hizo gracia, pero es verdad que no lo había oído en el otro sentido. Hombre, algo de eso hay, ¿no? Porque en un momento de en el... sí que hablamos de esa cosa de cómo nos vigilamos unas a otras y qué pasa ahí, o sea, al final, claro. Todo, es, todo eso está ahí. Claro. Sí, jugando con la palabra se pueden encontrar,
2: y luego ya leyendo, una vez has leído el libro le encuentras muchas más eh, ramificaciones, no pero es verdad que, que mmm, así de primeras para la gente que nos está escuchando y que todavía no os habéis leído el libro, que lo tenéis que leer, pues que sepáis que eh, nos explican cosas pero se las explican entre ellas y no con un ánimo... Pues como el planning o el mansplaining, <risa> sino más, más okay. diríamos, constructivo. <risa> okay. y no es, con descendiente, ¿no? Sino, eh, Ni paternalista, no. Es todo lo contrario, no de hecho. Ma materna
0: maternalista, ¿no? Se podría llamar. Ojalá es le que... pudiésemos
2: cambiar eh, la connotación y darle a maternalista eh, la connotación <risa> totalmente es contraria a paternalista, ¿verdad?
0: Eso es, eso es, igual que en vez de patria habría que hablar de matria, ¿no? Hablando de, de no de esto que dicen, ¿no? Es que lo patriótico es el bien común, ¿no? Ese es un discurso de la izquierda ahora, lo patriótico es ocuparse de los ciudadanos, ¿no? Es que el, la patria no hay quien la cambie, ¿no? Es como lo de la masculinidad, no es que haya otras masculinidades ni otras patrias, es que hay que, hay que pasar de ellas, por completo, hay que hacerse con una matria y con un, ¿no? Eh, vamos a ponernos radicales, es así, con una matria, o sea, ¿qué, ¿qué es eso de ocuparse sin recibir nada a cambio? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace socialmente eso, históricamente eso? ¿Quién? Mm. Ningún señor, apenas, apenas, apenas señores, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, no, es, es cierto, ¿no? O sea, eso es una, ha sido una labor muy, muy. a veces hay padres que también, ¿no? Pero quizá, sí, como, es, eso es eh, eh, hacer ver que, que términos, neologismo, ¿no? Como matria, que todo el mundo lo va a entender, o esto que decíamos, ¿no? Como en el término... Eh, Mama's Plainy. Sí, en Mama Spinning, o, o, ¿en qué contexto era? Bueno, el, el caso de eso, ¿no? Que, que pudiese ¿no? Que pudiese eh, significar otro juego, ¿no? Ot, otro juego social, ¿no? Porque eso hablamos, ¿verdad, Rebeca, en Mama Spring, De quizá la imposibilidad de, en los términos de hecho dados, cambiar realmente algo. O sea, producir reformas ¿no? en, en, en el, un juego absolutamente masculinizado, capitalista, patriarcal, parece que no nos ha salido bien, ¿no? desde, desde de, 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 que la historia de los feminismos es historia ¿no? ya citando en otro libro eh, eso no ha salido bien ¿no? o sea, el feminismo liberal no lo ha conseguido quizá el feminismo radical quería radicalizar más pero, pero no lo hemos conseguido empezamos a mezclar cosas y a lo mejor habría que decir como Virginia Woolf bueno pues vamos a poner otro juego en marcha uno diferente
2: eh, Vamos a empezar ahí a, 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 al tema del todas las vais en el libro vais eh, lo hacéis a través de una conversación vais, eh, una conversación completa hasta que se, os vais al cole a, por los niños <risa> y vais desgranando y trayendo y sacando y volviendo a, re, a, a sacar y a, y a esconder temas que os pre van preocupando y yo he ido apuntando así en mi cabeza eh, diferentes puntos que me parece fundamentales como por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué ha pasado con la maternidad para que no haya estado en el debate público? ¿no? ¿Por qué Porque no se ha hablado de maternidad eh, a lo largo de la historia? ¿Dónde estaban las madres?
1: <risas> claro, eh, sí, esto es una cosa... Bueno, el libro efectivamente es un diálogo y lo es de verdad, o sea, quiero decir, no es, un re, no es un, una estrategia retórica, ¿no? O sea, yo todas las dudas que voy planteando eran dudas que tenía de verdad y a medida que iba dialogando con Vanessa iba entendiendo unas cosas, otras, o sea, que en ese sentido es una conversación real, donde exponemos dudas reales y eso creo que también tiene algo de modo explaining, ¿no? No es, no es sentar cátedra, no es exponer una serie de tesis, sino es problematizar. Y... Uh -huh. eh, ay, se me ha ido el hilo con esto que decías pero sí que quería decir una cosa eh, vale sí. Eh, no, claro lo de ¿no? por qué la maternidad no ha sido un tema eh, y enlazando un poco con lo que planteaba antes Vanessa o sea para mí una de las cosas más sorprendentes de ser madre es que todo el discurso que yo como feminista ¿no? tenía en torno a la maternidad se me viene abajo porque de repente como muchas ideas que yo tenía no cuadran con la experiencia que yo estoy viviendo, ¿no? Eh, y, yo, y a través del diálogo con Vanessa, aunque yo, o sea, la verdad es que ya me acaba convenciendo de casi todo, pero <risa> con, con, muchas, con muchas cosas, o sea, son muchas dudas que, y, y yo veo ahí cosas que sigo sin ver muy bien cómo resolver, pero es verdad que a través del diálogo con Vanessa me doy cuenta, ella dice en un momento, eh, el feminismo eh, de alguna forma lo que ella llama el juego patriarcal, ¿no? Como que solo ha podido entender, o no sé, o como que ha, hay una parte del feminismo al menos ha entendido que ganar derechos para la mujer es meterla en el espacio público como un varón más, ¿no? Y eso implicaba que lo típicamente femenino no valía y se quedaba fuera, ¿no? Hay que dejar atrás lo típicamente femenino para meterse en el mundo masculino que es el que vale y el que nos iguala y el que... Y, y efectivamente ahí hay una trampa, ¿no? Que es un poco lo que vamos desgranando en el diálogo. Yo, o sea, pongo un ejemplo muy concreto. Yo antes de ser madre siempre decía, vamos a ver, la solución a esto está clarísima. Escuelas infantiles de 0 a 3. Para poder dejar ahí a la niña, ¿no? La dejo allí y entonces yo puedo seguir con mi carrera. Pero es que ahora soy madre y es que a mí esa, 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 esa teoría que yo había hecho, yo no la quiero para mí. Porque es que yo lo que quiero es estar con mi hija. Es que es que yo disfruto más estando con mi hija que en el trabajo. Es que esto es, yo sé que es problemático, sé que es problemático porque también sé lo que implica después. Vamos, que es un lío, pero, <ríe> es un lío. Y, pero que, que ahí hay algo que efectivamente que no se ha pensado bien. Entonces, bueno, ¿por qué es mucho más valioso una carrera profesional que estar en casa con tus hijos y con tus hijas? ¿Por qué lo tenemos que pensar todo desde ese parámetro? Yo bueno sé que y esto lo hemos hablado mucho Vanessa y yo también que al final cada una piensa desde su circunstancia personal yo creo que en mi caso influye mucho que soy funcionaria y mi carrera no está en juego creo que eso influye mucho en mi forma de entender las cosas pero bueno pero creo que no es lo único creo que hay algo mucho más profundo detrás ah. esto bueno sí yo no soy funcionaria y pienso <risa> ya yo tampoco <risa> sí, 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 sí. no pero bueno que Bien. siempre intento como pensar sí. a ver como ubicarme a mí misma? Porque a veces también la gente se olvida de hacer El es que contexto... Yo sí, claro, sí, y a veces sí. nos bueno, olvidamos de claro. que cada una razona desde sus circunstancias y eso hay que yo creo que hay que
0: tenerlo presente, al menos. Claro. Claro, unas circunstancias de seguridad económica, por ejemplo, también, ¿no? de, de También un poco, que eso sale un poco en modo explaining, ¿no? Y, y que suena muy mal, ¿no? Que en un momento dado suena muy mal y, y Rebeca me lo hace notar, decir que, que digamos, un nivel de estudios te permite ver un poco el juego en su conjunto, por decirlo así, ¿no? O sea, percibir, a lo mejor, o haber reflexionado, no necesariamente desde la filosofía, ¿no? Para nada. Y, y no creo que sea así. Yo he conocido gente que no pertenece al ámbito académico y que ni siquiera era en una universidad con una, digamos, con una lucidez sobre estas cosas pasmosa, ¿no? Que, que, que efectivamente eh, vamos a ver. Mmm, esa idea que introduce, que introduce por volver a esa idea, esa idea que introduce Rebeca es de Virginia Woolf. Virginia Woolf, en un momento dado, es el momento en que empiezan a incorporarse después de que el sufragismo pues, haga, ¿no? comienza a obtener sus frutos, o bueno, están en plena campaña sufragista, de hecho. Eh, ¿Qué se está pidiendo? Pues ser un ciudadana, una ciudadana de pleno derecho, ¿no? Y es una petición muy legítima, no, no lo olvidemos, ¿no? Nadie va a desmentir eso, ¿no? El derecho al voto. Eh, pero claro, eh, dice Virginia Woolf, estamos en un momento que nos tenemos que decidir o nos incorporamos al juego o bien formamos nuestro propio juego, ¿no? Que era lo que os comentaba antes. Si decidimos meternos en el juego, tenemos que darnos cuenta que siempre vamos a ir al final de la pared, dice ella, ¿no? Al final de la. Van todos ahí todos delante, y ella dice como es así Dan? Los magistrados con sus tal, con sus pelucas, ¿no? los, en los militares con sus plumas. Y van todos, 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 todos los varones, y al final están todas las mujeres. Es decir, la idea, ¿no? Es, todas esas nociones de techo de cristal, todas esas nociones que se han luego convertido ¿no? en verdaderos, digamos en conceptos que sobre hechos que, que estaban ocurriendo sobre fenómenos que ocurrían a mujeres que llegaban a un tope laboral y no y no conseguían subir eso ya Virginia Woolf lo está advirtiendo lo está advirtiendo ahí con una lucidez brutal no cuando ella se refiere a cambiar de juego se refiere en parte a un juego de distinción, es decir, a un juego de, de, de carreras profesionales. ¿no? Ella llega a recomendar eh, no hacer ninguna actividad que se parezca en nada a una actividad pública masculina. ¿no? Claro, y dice, hay que, hay, que, hay que experimentar en privado, dice. ¿no? Pero claro, esa privacidad de la que habla no es la privacidad de la maternidad encerrada en casa, ¿no? sino más bien como... Como, como como un grupo de estos, eh, como un grupo para, para público, ¿no? O sea, meterse ahí, empezar a pensar en algo, sí, claro. Yo me acuerdo contar esto en una, en una vez en La Autónoma y una, me acuerdo de un chico que, que estaba como muy interesado en el tema, pero me decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo no? Lo, lo preguntaba y yo no tengo respuesta a eso, ¿no? Porque, claro, eh, el caso es que eh, la maternidad... Vamos a decir, en unas condiciones de seguridad económica no se produce casi nunca, porque además esa seguridad económica muchas veces viene dada si tú eres madre que te quedas en casa por, eh, por la dependencia de un varón. Eso, eso es así, ¿no? Entonces digamos que la recomendación bolfiana de la habitación propia y de 500 libras al año parece una condición previa a poder ponerse a pensar en un juego, a poder disfrutar de la maternidad en esos términos se podría pensar que las que estamos en esa opción, en esa posibilidad, quizá deberíamos desarrollar esa experimentación. Porque quiero decir, porque pienso que merece la pena experimentar por ahí. Pienso que la salida al juego patriarcal puede ser por esta vía de la maternidad, que podríamos llamar una maternidad... Eh, ¿Cómo la podríamos llamar? No eh, voy a decir experimental porque suena muy mal, ¿no? Pero, <risa> sí, claro. Pero... Mm, mm, no sé, o sea, de repente estar al margen del mercado, ¿no? De repente tener tiempo para, para que eso hemos hablado muchas veces de, la, de esa noción de tiempo, ¿no? Un tiempo que no está tensado por, hay que irse corriendo a trabajar, ¿no? Pues, ah, pues" un, un tiempo, un tiempo como es el, de, el de cuando estás con un bebé, que es un tiempo completamente distenso, ¿no? Que, que llegas hasta el aburrimiento, ¿no? Ya que te, que te duermes contando el cuento, que te duermes poniendo en la pieza, ¿no? Una especie de tiempo sin tiempo. Eso es una situación muy particular de, 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 digamos, de ciertas maternidades, vamos a decirlo así, ¿no? de ciertas condiciones de maternidad. La cuestión es si, si, si eso merece la pena convertirlo en algo para todas. Que, que decir, me, me estoy refiriendo al modelo de los países nórdicos, ¿no? en, en, en países como, claro, si, si eso merece la pena socialmente, que el Estado nos dé esa posibilidad. Y alguien puede decir, a los hombres también, bueno, a los hombres que quieran dedicarse, que, que estén dispuestos a eso también, ¿no? pero a lo mejor claro, hay que repensar por completo qué, qué tipo de mm, condiciones materiales el Estado debería proveer para hacer para, para hacerlo posible, ¿no? Claro, yo, yo en un momento de modo de así muy radical digo, pues un funcionariado estatal materno, ¿no? Claro, a ver, son, son, claro son figuras pues eso de, que te dejas llevar por el diálogo y por la... Tán, ¿no? por, imagínate, claro, no un subsidio, ¿no? sino con lo que, lo que una pedir Federici el movimiento italiano no por el salario doméstico. O sea, esto merece la pena que se tome en serio. O sea, pedirle al Estado dinero no, no significa más que esto merece la pena que se tome en serio desde el punto de vista de, de, la, de la instancia política que más poder tiene. Bueno, si dejamos al lado las, las corporaciones, no eso sería meternos en otra. Pero me entendéis, ¿no? Claro, eh, el Estado debe proveer, eh, debe hacer posible una maternidad eh, y digo maternidad, aunque incluya varones, fijaos lo que digo. Porque no creo no creo que la paternidad, en los términos en que están planteados, eh, sea lo mismo. Otra cosa es que un varón realmente se, se avenga a ser madre. O sea, no sé si me explico. Uh -huh. O sea, se en las condiciones materiales de ser madre. Por eso el tema de los permisos maternos y de igualdad con los... Pues es complicada porque esos varones no están en condiciones de maternidad, en condiciones materiales de maternidad. Pongamos a esos señores en condiciones de maternidad. Fenomenal, que sí, fenomenal. Si nos está pagando el Estado para ser padres eh, competentes, pues a lo mejor estamos cerrando el camino, ¿no? Pero ya me estoy metiendo en un camino muy bien en general. Os dejo. He
1: ido a lo que no quería. <risa> Ay, a mí me
0: encanta,
2: ¿eh? Todo, dais un paseo y así motivamos a que la gente se interese también por acercarse a vuestro, a vuestra conversación y a vuestro diálogo, en el que tocáis, por ejemplo, este punto de, del salario, de. de, de cuantificar, poner un, un coste o un precio, ¿no? El, ese debate que generáis sobre si sería bueno o no, o cómo qué, qué pasaría con la maternidad si se le pone ese salario. Me parece un debate interesantísimo, la verdad. Sí. Porque es verdad que eh, está en otra esfera, ¿qué pasaría si lo ponemos en la esfera de la productividad? Del cual tampoco queremos, al, al cual no queremos aspirar por otro lado, ¿no?
1: Mm. Ese sí, lo del salario doméstico es verdad que ahí sí, yo tengo muchas más dudas, Vanessa lo defendía así como más convencida. Y a mí me pasa lo que me pasa siempre, que veo que tiene mucha razón en el planteamiento, pero luego me viene la. Es que es esta tensión constantemente. ¿no? Es inevitable. Es claro, inevitable. Eh, claro, sí, eh, tiene mucho sentido dotar de valor la maternidad y, y darle un salario, pero quizá el efecto de eso sea que, que todas que petrifiquemos esa situación, ¿no?, de madres sí. quedándose en casa. O sea, es todo el rato ese, cómo compatibilizar lo que dice Vanessa, ¿no? Vale, pasamos de, del juego varonil, público y tal, pero por sí. otro lado es que eso es lo que de verdad ya pasa, que nos excluyen y nos meten sí. en casa, entonces es como reivindicar lo que ya tenemos. Bueno, o sea, sí, que es, es, sí, 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 yo ahí todo el rato doy con una pared que no sé cómo solucionar, porque por un lado le veo todo el sentido al planteamiento de Vanessa, creo que efectivamente el paradigma que tenemos parte de que lo valioso es lo masculino, público, productivo, y que lo femenino, reproductivo, privado, no, privado doméstico, eh, sí, sí, sí. no tiene valor. y Entonces, ¿cómo compatibilizar el darle valor a eso con...? con no esencializar los que no sé cómo decirlo, con no decir sí, sí, sí. esto es cosa de mujeres y lo vamos a seguir haciendo para siempre. O sea, como que, bueno, me pregunto, y esto lo, lo hablamos en el diálogo, me pregunto, vale, sí. imagínate que decimos, venga, eh, salario doméstico, ¿no es un poco mmm, vamos a seguir como siempre, pero ahora contentas? Claro, no solo contentas, sino... Sí. Claro, claro. Por, claro, con algo muy importante, que son sí. las condiciones materiales bueno, igual lo
0: estoy banalizando un poco, no, pero, no, no, pero, pero... Pero no banalizas nada, o sea, yo creo que, a ver, si sí, estamos dentro de, del juego masculino y yo ahora va, vale, y pase al capitalista, ¿no? Porque, bueno, también <risa> me gusta ponerme así, me gusta, no puedo evitar, Es ¿no? <risa> que siempre... Pero, pues sí, el, es el capitalista, tampoco estoy diciendo nada nuevo. Pues no, no es que es eh, así, además. Es que es así. Y dentro de ese contexto, o sea, todas estas contradicciones y estas paradojas a las que llegamos es que son inevitables. Como dije Bourdía en un momento, Pierre que Rebeca, bueno, le invento muchas veces, ¿no? Porque para mí es la persona o el, el señor sobre el que hago el doctorado, ¿no? eh, Sobre su obra, bueno, sobre determinadas eh, circunstancias de su obra. El caso es que eh, dice, determinadas estrategias conservadoras pueden ser liberadoras, y determinadas estrategias liberadoras pueden ser conservadoras. Claro, dentro de ese. Eh, eh, Ponemos el ejemplo de las, de las escuelas de 0 a 3 años. A mí lo que me interesaría, cuando tú no intentas pensar en el vacío, ¿no? o, o si no lo piensas, situadamente está claro, ¿no? O sea, situadamente para cada mujer habrá, o para cada persona, ¿no? vamos a extenderlo a los padres madres, a los padres maternos, vamos a llamarlos así, eh, pues en esas circunstancias materiales él decidirá o ella decidirá, ella decidirá una cosa. Ahí no hay nada que decir. Porque es su decisión. La cuestión es que plantearlo también en términos como muy generales, como que nos despega demasiado del problema. Entonces llegamos a esas paradojas. Bueno, pero claro, entonces resultará que al final esencializamos la maternidad, ¿no? biologizamos la maternidad y, y, y por el otro lado, si no lo hacemos, pues acabamos en el sistema productivo, cometiendo la maternidad en, en eso que hay que rechazar, ¿no? en el no valor, etc. Quizá habría que pensar, el tipo de cosas que se dicen sobre este tema. Antes de ayer me parece que fue, salió Pedro Sánchez en la radio diciendo que en las escuelas de 0 a 3 años iban a evitar la pobreza en España, ¿no? Claro, a mí lo que me molesta, me molesta mucho son ese tipo de vínculos, ¿no? También dijo Ábalos al comienzo de la legislatura que las escuelas de 0 a 3 años no eran buenas para los niños y las niñas porque se había demostrado se había demostrado sin ningún dato, ni ningún estudio mentado, ¿no? que los niños y las niñas que no van a las escuelas de 0 a 3 años, que se quedan con sus mamás, no, literalmente no dijo eso, pero quedaron de paréntesis, tienen problemas luego, o no se desarrollan de, de, de igual que los demás en, en, digamos, en las asignaturas lógico-matemáticas. Entonces, vamos a ver. Claro, A mí eso es pero daos cuenta que ese tipo de comentarios es lo, contra lo que... Eso es contra lo que tenemos que luchar. Es ahí donde nos tenemos que fijar y sacar ahí toda la, todos los problemas y todas las paradojas, esas. Porque lo otro es que lo, lo otro no tiene ningún sentido hacerlo una vez estamos ya dentro de ese contexto. Y solo nos lleva a pegarnos, como dice Rebeca, pues contra las paredes. Es que, claro, es como tú misma, ¿no? Como dos muñecas, una feminista liberal y la otra feminista radical. No, mira, no, es que fíjate que te vas a quedar en casa y te vas. Eso es así, ¿no? Claro, es esquizofrenia a los que nos tienen sometidas. Porque por una parte, ¿no? Nos. nos digamos que sigue existiendo esa especie de, de, de sentirse mujer, sentirse mamá que, re, que se rechaza desde cierto punto, ¿no? Porque es y que pues, cómo voy a ser yo solo eso. Pero por otra parte sabes que dedicarte solo a tu trabajo y convertirte en un varón más no te satisface lo más mínimo. No eres feliz así una vez eres. Y te lo reconoces a ti misma y te conviertes en una esquizofrénica social. <risa> en serio, es buscado? O sea, es, es buscado, es verdad, es buscado porque eso nos coloca en una, en, en una constante problematización de nosotras mismas. ¿no? Es lo que dice Faludi, ¿no? dice Faludi claro, el éxito máximo de la reacción, el libro de Backlash, ¿no? Reacción, está que al final, la reacción la picas contra ti misma, efectivamente. Y, 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 y es que no... ¿sabes? Nosotros no somos el problema. El problema es un señor que dice que las escuelas de 0 a 3 años motivan que, que los niños se vuelvan, o sea, se vuelvan ineptos, eh, lógico, matemáticamente. O sea, Ese es el problema que tenemos, ese señor. El otro señor, cuando el 25% únicamente de los niños y las niñas son los que nos van a las escuelas de 0 a 3 años. Entre otras cosas, porque es imposible para las familias o para las madres decidir otra cosa. Porque si una mujer se aparta del mercado laboral, lo que hablábamos ¿no? en Madre experiment al final te conviertes en un cero a la izquierda y lo sabes. O sea, eres un... no existes. Eres como, como si fueras una mujer del siglo XIX. O sea, si estás en el siglo XXI, tú te metes en casa y nadie te reconoce nada. Todo el mundo te lo echa en cara de alguna manera. Pero, ¿Qué haces ahí metido, por favor, no? Sí, sí, sí. Estás malgastando tu vida. Claro, claro. Malgastando tu vida dices, es que, claro, ¿bajo qué criterio se malgasta una vida? O sea, yo creo que nos tenemos que fijar en eso, ¿no? en, en, la, en No tanto, a ver si me explico y, y paro de hablar, no pero no tanto estar todo interrogándonos a nosotras mismas, ¿no? Lo, ¿Qué deberíamos haber hecho? Eh, sin, pues mira, no tengo ni idea, ¿sabes? Yo lo único, es verdad, no, no lo sé, a lo mejor me tenía que haberle metido a la criatura en una escuela de hacer diseño, pero ahora mismo, pues, no quiero, ¿sabes? O sea, dejan de interrogarnos con nuestras propias acciones, particulares y empezarlos a fijar en los comentarios, en, la, en, la, en, el, en, el, en el ambiente de, de, de mira, es que por favor, o sea, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas al mercado laboral? ¿no? Eh, eh, ¿pero para qué? ¿No, no eres más que un. no quieres ser más que eso, más que eso, ¿qué es eso? ¿no? y empezar como Sócrates, ¿no? Y ahí lo del diálogo. ¿Pero ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué hizo y cuando me quedo solo en casa? Y ahí va a empezar a salir toda la mierda como una, perdón por la palabra, como un, como un tapón de hechos de sacar la mierda del váter. Es que es así, perdón que me ponga así, pero. Es que me levanto muy temprano y. y... Es verdad, me levanto muy temprano de lo del doctorado y no me ha salido bien porque... luego se ha levantado la criatura a las 6 de la mañana, entonces no me ha salido bien. Y me pone en un estado todavía más, más nervioso, ¿no? O sea, más nervioso en el buen sentido de la palabra, ¿no? Más, más indignada por, por este tipo de cosas, ¿no?
2: Total, y además es que eh, creo que estamos en un momento ideal para, para indignarnos absolutamente porque precisamente en el contexto en el que vivimos con esta pandemia se ha demostrado que eso que somos las madres solo, eso es lo que está sujetando gran parte de este país. Porque cuando los niños se han quedado sin colegio, las que nos hemos quedado en casa con ellos cuidando solo, hemos sido nosotras. Sí. Y claro, es que o sea, ya llevándonos desde el debate filosófico, que puede parecer más lejano, pero que, amigos, bajémoslo un poco y
1: centrémonos en la situación, ¿no? Total, total. Sí, de hecho, bueno, luego en, en el apéndice, el apéndice del libro lo escribimos durante el confinamiento, en ese estado ahí que estábamos todo el mundo, ¿no? Como esa cosa rara, extraña, extrema que vivimos, que ahora parece que nunca ha pasado. Y, y hablamos también mucho de esto. Estos días también lo hablaba con Vanessa, de, bueno, que un poco lo que todo esto ha hecho no es más que sacar a la luz lo que siempre ha estado soterrado, ¿no? Y que efectivamente hablaban esa de, de las madrestras en un momento, ¿no? De cómo de repente la desaparición del colegio o el hecho de que no pueda venir normalmente la mujer que venía a tu casa a limpiar o a cuidar, ¿no? El hecho de que desaparezcan todos esos servicios externos, al final ha sacado a la luz, pues eso, eh, toda esa enorme carga... O toda esa cantidad de trabajo no reconocido que hacen las madres, eh, y que sí, que que, sí, que parece que no es nada, que no vale nada, que quien elige eso es como, no sé, eso, ¿no? Bueno, más si si, vamos, no digo ya, si te dices feminista y decides quedarte en casa, el sacrilegio máximo, ¿no? Entonces, no,
0: bueno. no es claro, feminista. Claro, claro.
1: Entonces, bueno, sí, totalmente. O sea, totalmente. Todo esto ha sacado a la luz, eh, pues eso, el, esto de si nosotras paramos, se para el mundo. Este lema, pues efectivamente, que esto se sostiene sobre el trabajo, vamos, inmenso que cargan las mujeres, totalmente.
0: Totalmente. Así, eh, dime.
2: No, no. Habla.
0: No, no, ver, no, hay, hay un caso genial. Las alemanas para esto son, son tremendas. Entonces, hay una asociación de, de mujeres, bueno, creo que eran blogueras, bueno, se, se organizaron para pedirle una factura al Estado por todo el tiempo que habían estado en casa. Entonces, claro, me tuvo, claro, uf, Fíjate qué mala madre es pidiendo dinero al Estado por todos los servicios. Si es que no estaban, o sea, si piden dinero al Estado me parece muy bien, pero simplemente el hecho. De, de hacerle una factura al Estado y decirle mira todo el trabajo que está el Estado aquí haciendo, mira todo este trabajo. Este trabajo quién me lo va a pagar a mí? Y la instancia es el Estado. Entonces, eh, eso no significa en ningún caso que, que, Ay, que, que tú no lo hagas porque quieres. Significa que efectivamente ha sido de, desde, de, de, de lo, de los, desde los paleolíticos, vamos a decir, un trabajo negado. Es decir, el trabajo de cuidado es un trabajo negado precisamente para significar el trabajo, trabajo de los varones esto cuando cuenta por día por ejemplo sus experiencias con los Kabila, ¿no? que es un eh, es, una, es una sociedad precapitalista donde él toma determinadas eh, bueno estudia endológicamente eh, esa sociedad para hacer ver que muchas de las cuestiones que ahí están resueltas de la manera más tradicional permanecen en nuestras sociedades mediterráneas, ¿no? contemporáneas. ¿sí? Es brutal, porque es que te das cuenta, o sea es como, como ver emanar ¿no? todo el tradicionalismo. Entonces, el trabajo de cuidado, tanto el trabajo digamos de la tierra de gestación, donde la tierra en invierno y en otoño está, ¿no? como el trabajo de gestación de la mujer, como cualquier trabajo feminizado, eso es negado. Es decir, no hay ese trabajo. Y es lo que está pasando con el tema de, las, de este tema. O sea, simplemente este, este tema no está. Ya, pero es que lo he tenido que hacer. Yo he estado, miren la factura. No, no. Yo, yo, no veo ningún trabajo por ninguna parte. O sea, fijaos, es que es así, ¿no? O sea, eh, no mira. Es, es, de hecho, es que se habla y no se para de hablar. Todo el trabajo, que, es que no paro de hablar de otra cosa en la radio. En las mujeres que luego mucho la radio. las mujeres eh, todo el rato en casa. Sí, pero, pero, pero no veo poner solución. Nadie pone solución a eso. No es que hay que conciliar, pero ¿qué conciliación es esa? Si se ha demostrado con los hechos que no hay en una sociedad mediterránea, sino seguramente te subes para arriba, para arriba y vas hasta Noruega y pasa exactamente igual. Tú lo que tienes es un trabajo que, que simplemente se niega que es un trabajo. Por eso tampoco un varón se pone, ¿no? Como esto el vídeo este de los ayudadores de del Ministerio, será buenísimo, ¿no? Estos señores que vienen y dicen, de todo término, te puedo ayudar a haberme lo dicho, ¿no? O sea, sí. claro, pero fijo si es interesante eso. En el sentido es que no lo han visto. Es que dicen, fíjate, qué malas personas. No, no, es que no existe, no lo han visto, no lo ven, es mágico. Es como el hada de los dientes, la ratoncita Pérez. Todos esos trabajos se hacen así, en serio. O sea, planteároslo así, no se ve. O sea, es como, no está. Hay unas gafas, no las gafas moradas, ¿no? sino unas gafas. ¿Cómo le podemos llamar? Iba a decir una burrada. Bueno, esas gafas esas gafas ¿no? que las tenemos todas puestas. Claro, yo por ejemplo le contaba a Rebeca que, que, que la, 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 la ira que me producía, esa situación de estar haciendo los deberes y el niño pequeño, ¿no? Intentando dibujar. Porque tiene, tiene dos años, ¿no? Dibujar por todos los deberes de su hermana, él no comprende por qué su hermana se tiene que sentar ahí como en un despacho, ¿no? Porque su madre tiene que estar eh, ahí como, como en una conferencia de, de, de ministros, ¿no? Pero y ya no puede jugar. No, claro, claro. O sea, de repente eso, que sí que es un trabajo cuando está en el colegio, se mete en casa y ya no es un trabajo. Pero... Se parece a un trabajo, pero lo interesante de ese caso, claro, es que no es como el trabajo doméstico, que realmente no lo ven, sino que aquí sí que se ve. Aquí sí que se ve, pero ¿quién lo ve? ¿De dos años? De nuevo, ¿no? Mientras esté en casa, no existe ese trabajo. Te piden, además era un trabajo de secretariado, ¿no? Luego tenías que mandar mails con fotos de todos los deberes. Era un trabajo brutal. Eh, 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 eh. Sí. sí, o sea, que lo habéis vivido todas, ¿no? Sí, Creo que
2: nos sentimos muy reconocidas todas y seguimos, ¿eh? porque eh, no se ha ido del todo. <risas> no
0: sé
2: más. más temas, que, porque sé que tenéis poquito tiempo y no quiero quitaros, eh, sé que es muy preciado y especialmente en los primeros años, ¿Sí? y más tú haciendo un doctorado, por favor,
0: a tus pies. No, no, no. <risa> es en teoría, ¿eh? más que en la práctica, si digo la verdad, está como no, pura, pura teoría, pura ilusión. <risas>
2: Oye, ¿qué aporta la filosofía a la maternidad? ¿por qué nos tendría que interesar eh, más la filosofía en este mundo de la maternidad?
1: ¡Uf! ¡Vaya pregunta! <risa>
0: <La rebeja. risa>
1: pues, no, no, no sabría qué decirte la verdad, yo... Claro, es que no sé, es verdad que Vanessa y yo empezamos a dialogar sin saber muy bien a dónde iba a llevar la cosa y supongo que... Vamos, yo no, yo no, quiero decir, el, el, el libro no nace como, venga, vamos a hacer un libro de filosofía, ¿no? Nace como vamos a hablar de maternidad y supongo que el hecho de, no sé, de tener esa formación y a lo mejor esas lecturas comunes y tal, hace que lo vayamos enfocando desde ahí, pero no lo sé, porque no este, es que justo hace poco hablábamos, Vanessa, y yo de esto, de la filosofía y de nuestra relación con la filosofía y yo le hablaba de que yo en la filosofía siempre me he sentido un poco extranjera, ¿no? como eh, que por un lado me interesaba, pero por otro lado mmm, yo sentía que eso no, no acababa de ir conmigo, ¿no? Entonces, no lo sé si nos debe interesar la filosofía o no, porque, en la claro, en la medida en que la filosofía nunca se ha interesado por nosotras ni por las cosas que nos pasan, pues, quiero decir, no sé, que yo... Es que tengo una relación un poco problemática con la filosofía, lo hablábamos hace poco, como, es verdad que por un lado es mi formación y he leído algo, aunque no, no tanto, la verdad, y, y bueno, y es verdad que algunas autoras, algunos autores, y bueno, autoras feministas sí, eso sí, pero autores como más duros filosóficos me han servido para interpretar cosas y... Pero hay ahí una, una, una sensación un poco, sí, como de extranjería, ¿sabes? De yo he estudiado esto, pero no estoy del todo aquí. También yo me desvinculé hace más tiempo. Yo creo que esto para Vanessa es mucho más fuerte, precisamente por esa relación que tiene, ¿no? De estar ahí luchando con el doctorado y de estar ahí... no los Bueno, no sé cómo decirlo, pero no, no vamos, sé. en
0: esa... <ríe> esa <en> luchando <risa> Claro, yo al final he acabado leyendo a un sociólogo, ¿no? Un sociólogo muy particular, porque él tiene una formación filosófica, Pierre Bourdieu tiene una formación filosófica, y cuando está ya ahí haciendo su tesis doctoral con Canguilén, que es una eminencia en Francia, sobre las experiencias temporales y las estructuras temporales, ¿no? De las experiencias, bueno, eh, no voy a meter en esa descripción, pero. Él, él decide, ¿no? Bueno, por ciertas circunstancias eh, acaba teniendo que ser agarrado a Argelia, porque bueno, él estaba fichado por inteligencia, le pillan ahí una revista de, de, una, de, de un movimiento argelino, tal. Dicen, bueno, un tipo que, que estudia. Y lo digo porque es interesante el caso. O sea, no lo digo por, lo digo por alguien que tampoco se siente cómodo ahí. Es decir. Eh, Pierre Bourdieu es un caso muy interesante porque proviene de una, digamos, de un, de un origen muy humilde y acaba siendo, pues, profesor de College of Fans, ¿no? Pero es un tipo que nunca se conforma y que siempre, incluso a los filósofos, incluso a, a los intelectuales, le está diciendo todo el rato lo que les falta para realmente serlo. Es decir, quizá eres el más filosófico de todos, ¿no? O sea, eh, quizá la filosofía es, pues, eso, amor al saber en el sentido, que reivindicamos eh, un poco Rebeca y yo en Sócrates, es decir, alguien que dice, mira, yo esto que me cuentas como que no lo entiendo, me lo puedes explicar otra vez, ¿no? Esto que tú das por hecho, esto de que la maternidad tiene que estar en un ámbito privado, que yo tengo que llevar a los niños y las niñas a la escuela de 0 a 3 años, ¿por qué? A ver, explícamelo Ábalos, explícamelo Sánchez, ¿no? Explícamelo Irene Montero, no es que me lo expliquen, claro. O sea, eh, quizá... Yo creo que sí, que la filosofía tiene mucho que decir a esto de la maternidad, que si no, ha, no, ha introducido, no se ha introducido en ese ámbito, ha sido porque, claro, es una historia de señores. O sea, quizá también la, esa sensación de extranjería que he tenido yo también, ¿no? Y de levantar la mano, o sea, de empezar una clase y decir, porque el sufragio universal, y a lo mejor estamos hablando del de siglo XVII, ¿no?, se está pidiendo sufragio universal y tú levantas la mano y dices, perdón, ¿seguro que es usted que es universal? Ah, no, que la... No, masculino. Ah, gracias. No, puede, puede... Pero, o sea, eso ha sido toda mi historia en la carrera. O sea, así. Y, y, pero eso no me parece que tenga que ver que el problema sea la filosofía. Creo que el problema es la... O sea, creo que la solución es la filosofía. En la medida en que... En que Sí, claro, eh, un poco si somos mm, o sea, en que se pide racionalidad ¿no? en que, se pide, que me expliques las cosas para que la entienda yo y la entienda cualquiera y, y no, no, no me vengas con sobreentendidos, o sea, Sócrates es ese que no aguanta los, los sobreentendidos ¿no? incluso, por ejemplo, Bourdieu le, le dice todo el rato a los filósofos, ¿qué es eso? de irse al siglo XVII, de coger un concepto del XVII y traértelo aquí dices no, 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 tú explícamelo de aquí ahora, que quieres explicarlo un poco, que te interesa el siglo XVII, dígame el siglo XVII o sea, esto que os decía claro, historízame las cosas dime por qué pensaban eso, dime qué situación de hecho había, claro, si tú eres un señor que se llama Aristóteles, que tiene un montón de esclavos que tiene a las mujeres completamente sometidas porque en Atenas del siglo V de Pericles, el lugar de la democracia las señoras iban con velo como en Arabia Saudí y no podían hacer absolutamente nada como en Arabia Saudí, en ese lugar realmente está la democracia y eso es lo que a lo mejor nosotros como filósofos, pero no como filósofas como señoras que escribimos libros de filosofía, que nos llaman a las tertulias, no, como personas que no paramos de pensar en las cosas, pues estar todo el rato preguntando ¿De verdad es una de democracia? ¿Por qué es una de democracia? No? Y es democracia ahora, o sea, me, eh, eh, el hecho de que, pues eso, de que se esté sosteniendo, digamos, toda la humanidad en un, en un sistema reproductivo no reconocido y negado, ¿eso realmente es democracia? Claro, porque si, si es la del siglo V estamos de acuerdo que eso era democracia allí, pero eso es democracia aquí, ¿no? Eh, eh, cuando tú tienes en Estados Unidos y si tú tienes... Se sabe claramente qué grupos no votan, qué grupos sí votan. ¿Por qué se llama eso democracia? Cuando tú estás poniendo unas condiciones materiales que reproducen ese sistema por el cual al final gana, acaba ganando Trump las elecciones. O sea, eso es lo que decía Platón, teatrocracia, lo llamaba él ya en el siglo V. No, bueno, aquí vienen señores a contarte una película y tú te la crees. Es que esto, vamos a ver, claro, es que la alegoría de la caverna es eso es, es que se llama noticias falsas, o sea, por supuesto que son falsas, pero es que, ah, perdona que te diga, es que ya era falso, es que la historia que nos hemos contado nosotros mismos de que lo que era democracia, la historia que nos hemos contado de que lo que son las mujeres, de lo que son las madres, de lo que son los padres, de lo que son los políticos, los ciudadanos, es toda una historia de ideas falsas y que hay que falsar, por decirlo así, y que hay que estar, y no parar de preguntar. Y, y no paras de preguntar y ponerse pesada y ponerse impertinente. No te van a dar la cicuta en nuestros tiempos. ¿no? Como mucho te van a caer, ¿no? Claro, claro, me acuerdo de eso y decía un profe como que un En los tiempos, te
1: perderías seguidores.
2: Exactamente, un blog. <risas>
0: <risas> y tendrías los trolls, ¿no? Y, te, y tendrías eh, odiadores, ¿no? Eh, claro, esa es nuestra circunstancia. Es que se parece demasiado a, a las Atenas del siglo V. O sea, se parece demasiado a que tú no estás dispuesto, en último término, a dar unas condiciones materiales de igualdad y justicia social reales. O sea, que eso está como, bueno, sí, eso es un ideal. No digo, bueno, pues si lo quieres llamar ideal, llevamos siguiendo antes de Cristo con este tema y lo seguimos llamando ideal. A ver si estamos confundiendo, hemos malinterpretado a Platón con esto del mundo de las ideas, que lo del mundo de las ideas no era que el mundo, sabes que las ideas estuviesen allí. Y nosotros aquí no haciendo ni caso a las ideas, que es todo lo contrario. Claro, entonces, digamos que quizás la filosofía tiene que luchar contra la filosofía, Rebeca. O sea, eh, 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 o sea, ya por dirigirme a ella por esto de, o sea, no pierdan la fe en la filosofía porque estamos perdidas. ¿eh? Te lo digo en serio, ¿qué nos queda? Ya, Fijaos no, ya te... y, y de no, hecho, o sea, que... yo... Dime, dime. No, no, ya. Paro, 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 que me malentono No, no,
1: que te estoy escuchando <risa> y es verdad que ahora claro, me estoy acordando. Yo en el libro cito un montón a Carlos, <risa> Hernando Liri, Carlos Fernández Liria, que es un profesor que ambas hemos tenido de filosofía buenísimo. Vamos, yo la persona que a mí me hizo apasionarme por sí, la filosofía. Sí, a mí también, también para mí, también para mí. Y Carlos Bernad de Liria siempre, bueno, reivindica mucho la figura de Sócrates y siempre decía esto, ¿no? Que él pondría, él hablaba, yo pondría a Sócrates en el debate del estado de la nación y lo pondría allí <risa> a hacer preguntas, ¿no? Y cuando habla del paro, pondría a Sócrates a preguntar, ¿pero qué es el paro? ¿Y por qué hay paro? Y explicando, explicando, acabas explicando que es el capitalismo y por qué tiene que haber desposeídas y desposeídos. En ese sentido, claro que sí, como, a, de hecho, cuando en el libro hablamos, ¿no?, de, de no, no, hay, no hay algo así como madres expertas, ¿no? lo que hay es que como madres podemos cuestionar todo el rato, como decía Vanessa, no a nosotras mismas, sino preguntar todo el rato el porqué de ciertas cosas, indagar ahí constantemente, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí. en ese sentido, sí, es verdad, igual,
0: igual he, eso mezclado,
1: eso? he mezclado la academia con la filosofía, ¿no? Ahí, claro. eh, no hablemos de la
0: academia, no hablemos de la academia.
1: No claro, pero me
2: parece muy interesante porque, y creo que sí que es muy necesaria la filosofía, sin saber yo nada... Porque no tengo pero, ni idea. Tampoco hay
1: que saber tanto. ¿No? Si solo sabes
2: que no sabes nada, si solo sabes que no sabes nada, vamos bien, vamos bien. <risa> bien, bien. No, pero me parece súper necesaria precisamente porque a la maternidad, sin estar en el debate alto. Eh, se la juzga desde todos los niveles y es una de las actividades más cuestionadas, sin ser, es, siendo privada, es una, una actividad cuestionada siempre de manera pública, porque todas las madres lo hacemos mal. Empezamos eh. nosotras mismas a juzgarnos, pero luego nos juzgan los demás, ¿no? Por lo eh. tanto, empecemos a preguntarnos desde un respeto filosófico, <risa> no desde la, la autolaceración, ¿no?
0: que lo eso hacemos,
2: es. pero que, que yo creo que sí que nos ayuda en vuestro debate y vuestra conversación, me parece súper interesante animo a todo el mundo a que lo lean aunque no sepáis nada de filosofía <ríe> de verdad, claro. que es la, el, la excusa, porque sí que te ayuda a, a entender que, que tienes un papel protagonista dentro de tu propia maternidad, ¿no? y a elegir y por qué eliges lo que eliges, si tienes la posibilidad de elegir, claro, eso sería otro
0: tema ¿ya? <ríe> bueno,
1: bueno, sí Claro. claro,
0: pero bueno, y si no tienes la posibilidad de elegir, si tomas ciertas decisiones, son tus decisiones, ¿no? Son tus decisiones, las tuyas y las de nadie más. Y claro, el mama spleening siempre está ahí, ¿no? Eh, tú misma eres tu propia en spleening, ¿no? O sea, la culpabilidad, <risa> Claro, la, eh, lo que os decía de la esquizofrenia, esto de, de... Es total, la paranoia, ¿no? Te despertas por la noche, ay, para qué le habré dicho esto, <risa> ¿no? Con la mía de siete años, ¿no? Que intentas... <risa> Claro, cuando, ya con siete años, porque eh, no sé cuántos tiempo, cuánto tiempo tienen las vuestras, ¿no? Yo tengo una de siete y uno de, de a punto tres, ¿no? Pero con la de siete, hostia, todo se va complicando unos niveles, ¿no? Claro, te cuentas sus experiencias mm, sociales en el cole y claro, tú se si te llaman los demonios intentas mm, decir, vamos a ver cómo puedo explicar esto racionalmente, ¿no? O sea, ser racional. Bueno, ser racional o no, ¿no? Eh, eh, claro, quiero decir, eh, es como una pequeña. Eh, 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 ¿Cómo lo llamaba? Lo llamaba yo con Juan, lo llamamos los estados federales de las madres, los estados federados, ¿no? O sea, aquí cada una hace lo que le parece. Ningún otro estado federado se tiene que meter en, 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 en la política de este estado. Pero, Claro, ¿no? porque eh, eh, no eso me, porque además no tienes los elementos. Cuando eres madre, te das cuenta que, que, que lo, lo que hablamos mucho al principio de Mother Spring, ¿no, Rebeca? Los elementos de juicio de cada situación, porque un niño está llorando tirado por el suelo, ¿no? Yo esta circunstancia la veía antes de ser madre y decía, madre mía como se le, se le ha ido de las manos a esta criatura. O sea, claro, ahora me veo yo, me veo yo con el dedo casi tres años, que es la época mala, mala, intentando sacarle, ¿no? Yo estaba jugando. Claro, si mis vecinos me oyen que ninguno tiene niños dirá pero esta, esta mujer qué le está haciendo a esta policía? no la que llamen a la guardia civil a la policía qué le está haciendo ¿no? y tú estás ahí intentando sobrevivir en un claro porque bueno porque es así él está tratando de empoderarse sobre ti no son relaciones de poder entonces claro, o sea, por favor no o sea seamos joder, se, se, seamos buenas con nosotras mismas no seamos, seamos racionales con nosotras mismas te puedes ver desde fuera, está muy bien ¿no? es decir, esta situación no la he solventado bien, tengo que volver a ella no tenía que haberlo hecho así, sí, pero claro, de ahí a levantarte a las dos de la mañana Bueno, qué le habré dicho esto? ahora, ah, claro, ahí sudando claro, o sea la, en, en, el, en el ámbito privado todos son, todo son golpes hay que sacar esto a la publicidad eso va más de explaining, hagámoslo público ¿no? hagamos públicas estas cosas, el experimento privado que pide Wolf, del que hablábamos, hagámoslo entre nosotras, ¿no? pienso que esta, esta sesión que estamos teniendo ahora, la sesión de presentación que tuvimos, que tú asististe, todo eso es hacerlo público, pero en unas condiciones favorables para nosotras, no hacerlo público para que venga todo el mundo a opinar, o sea, ¿usted por qué tiene que opinar de esto? Yo cuando me... Claro, cuando... A mí eso de los permisos maternales y paternales... No, eso que me lo pregunten a mí. A mí no, no le pregunten a, a Valos, ¿no? A, 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 esos, esos señores no tienen nada que decir en este ámbito, ¿no? No me quiero meter en el tema de prostitución, pero me pasa igual. Creo que esto nos tiene que preguntar a las mujeres. ¿Usted está susceptible de ser prostituido? No, pues, lo decidamos entre nosotras, ¿no? Ya. Claro, o sea, quizá... Claro, es brutal decir eso, pero es que lo pienso. Igual que en los grupos de autoconciencia en los años 60 se excluían a varones. Y decían, es que fíjate, se excluyen a varones. Es que no nos dejan participar. Oiga, a lo mejor no. Igual que en los grupos de, de, de personas negras no se dejaban entrar a personas blancas. Porque no son ámbitos seguros. Porque no son ámbitos seguros de pensamientos. Lo digo en serio. Es que esto, si lo publicamos en YouTube, va a opinar todo Cristo y va a decir lo que le dé la gana. Es que hay libertad de expresión. Bueno, pero a lo mejor no es un espacio seguro para pensar. Y digo seguridad en unos términos fuertes, porque sabemos que ciertas cosas que se dicen, que se hacen, no hay vuelta atrás. ¿no? Entonces, si yo me siento muy cómoda con vosotras hablando, a lo mejor no me siento cómoda cuando, cuando hay una silla de personas delante. Entonces, quizá Wolf, cuando habla de privado, de experimento privado, se refiere a vamos a darnos unas condiciones de seguridad de nuestro experimento. Hagámoslo esa publicidad no puede ser una publicidad generalizada donde, donde todo el mundo opine donde todo el mundo tenga que decir démonos unas condiciones para pensarlo no claro en el caso de Sócrates si ya eh, claro Sócrates dice en un momento dado eh, cuando le están acusando no en la apología no le están acusando porque vas por ahí no introduciendo nuevos dioses no y, y corrompiendo a la juventud no y dice Sócrates pero vamos a ver si, si, si yo iba por el mercado no iba a la asamblea he evitado el ámbito público claro, es que Wolfi y Sócrates están de acuerdo, no vayas a la asamblea porque te matan enseguida, que te dejen hablar, ¿no? y para que te dejen hablar tienes que ir al gimnasio, te sientas al lado de, de un muchacho y empiezas a preguntarle cosas, y a ti te, ¿qué te parece que es esto de la virtud? ¿a ti qué te parece que es esto de la belleza? claro, o sea, esas son condiciones de seguridad que Sócrates se da a sí mismo, démosnos nosotras esas condiciones de seguridad o sea, pienso que es fundamental hacer eso y que nuestra publicidad sea una publicidad entre nosotras entre nosotras, aunque sea brutal decir esto y es radical
2: <risa> Bueno, esto va a ser un podcast Mira, para... que luego nos va a escuchar mucha gente, pero bueno <risa>
0: claro, claro, Un, un saludo escucha, pero, mucha gente. pero si estuviéramos delante de toda esa gente podríamos decir esto o sea, nada. bueno, yo creo si, que si decimos... claro. Yo creo que ya nuestros oyentes si decimos... están
2: acostumbrados a, a este tipo de debates, pues... espero que les resulte estimulante y que si que, eh, queréis juzgarnos, antes os planteéis ¿por qué? ¿de dónde viene ese
0: juicio? Exacto, exacto. Ahí, ahí, ¿No? ¿ves qué filósofa te has puesto? Me
2: encanta. <risa> Chicas, que no quiero quitaros más tiempo, que sé que es preciosísimo porque es sábado por la mañana. Amigos, estamos grabando un sábado por la no, mañana. No, no. <risa> el hueco que hemos podido encontrar amén, claro, porque somos madres todas, ¿verdad? Y, y, y trabajas y tienes cosas que hacer bueno, que yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo, que ha sido un placer escucharos yo podría estar horas escuchándoos, pero sé que no, no puede ser, pero me encanta me parece un debate enriquecedor a todas luces y que, que animo a toda nuestra audiencia a que os lea y oye, una última pregunta así muy corta más mmm, veis ¿Otro proyecto en, así en adelante, después del doctorado?
0: <risa>
2: <risa> un mother play. La la muerte. La muerte <risa> un más allá. La
0: muerte, la muerte por autocicuta ¿no? <risa> eh, eh, seguro
1: que sí. Seguro que algo se nos acaba ocurriendo.
0: Bien. Estamos ahí especulando, pero... Bien,
2: cuesta, cuesta. bien, porque es necesario. A mí me parece necesario. No lo cargo en vuestras espaldas, eh. Ojo, no. Pero que sí que animo a que se, se, también se trate la maternidad desde diferentes ámbitos, ¿no? Porque nosotros, nosotros siempre hablamos sobre desde la salud o la psicología o desde el ámbito, incluso, pues, desde el ocio, ya una cosa más mundana, ¿no? Pero, eh, es muy re estimulante también considerarlo desde, desde ámbitos pues, que normalmente no, no tratan la, la, la maternidad. Así que para mí es un regalo poder acercarnos a este mundo ¿vale? y, y que estéis vosotras aquí
1: para contárnoslo. No, muchísimas gracias a ti por el espacio, claro que sí.
0: Es placer. las de seguridad del experimento, gracias. gracias. <risa>
2: Amigas, nos vamos. Gracias a todos por haber estado con nosotros. A los millones de personas
0: que luego nos van a escuchar.
2: <risas> que bueno, nosotros volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre. Espera que leáis a, a, a Rebeca, espera, que tengo aquí el la, lo podéis encontrar en Menaldes de ese editorial, ¿vale? El libro Rebeca Moreno y Vanessa Ripio, autoras de este Madres Explaining, dos madres te explican cosas y te hacen preguntas también. <risas> Así que os lo recomiendo mucho y nosotros nos vamos animándoos a que le deis a la filosofía también mientras maternáis. Amigos, hasta luego, Mariano. Adiós.